0: Bienvenidos a NBA Talk, el único lugar en el que te enterarás de las mejores noticias de la NBA en modo de conversación. Hoy estoy con Diego Willis. Diego, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, qué tal, Kavi? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, eh, desesperado por hablar de la NBA, así que vamos a tener una buena conversación con, con tu comunidad.
0: A, algunos 5 o 10 personas de ustedes vieron que hicimos un, un, tratamos de hacer un live y nomás no se pudo con la plataforma con la cual la estaba haciendo. Yo me puse en negro, Diego su audio se descontroló, fue un problema, así que por el momento todavía no va a ser en vivo NBA Talk, tal vez a futuro esa sea eh, la idea principal, que sea en vivo para que estén ustedes en la conversación, pero por el momento no va a ser así, NBA Talk se va a quedar como un video normal, y bueno, vamos a hablar porque Diego al fin tenemos cosas de qué hablar ...de básquet, ya no vamos a hablar de puros rumores, ahora sí vamos a hablar de básquet, del juego. Y sí, cabe aclarar que nosotros, yo al menos, no me tomo muy en serio la pretemporada... ...pero sí hay ciertas cositas que digo, esto está interesante, esto me llama la atención. Y vamos a empezar con John Wall y los Houston Rockets. Diego, John Wall llevaba dos años sin jugar al basquetbol y en sus dos partidos, primer partido 13 puntos, nueva asistencias cinco rebotes y segundo partido 21 puntos, cuatro asistencias, dos rebotes en 24 minutos no sé si viste los partidos de Joe si viste algunos highlights pero qué opinas de este regreso
1: bueno primero decir que es muy importante como tú dices, dos años después de estar fuera, volver de una lesión tan dura como es esa y se ve que está en muy buena forma. Pues para mí, esto no diría que me da esperanzas para que los Houston llegara a donde va a ser, pero hablando solo de John Wall, es un jugador que, que me encanta ver, que es muy explosivo. Y la verdad, qué bueno que, que estamos retomando ese nivel que, que lo conocemos. Y ojalá pueda hacer cosas importantes con Houston.
0: A, ayer le pregunté, grabamos un podcast, eh, Ferillo, le pregunté, a ver. Si John Wall vuelve a su estado normal, Houston ganó este traspaso sí o no?
1: Sí. ¿Sí? Tienes, a un, tienes a un jugador que es más joven que Russell Westbrook okay. y si puede volver al, al, al momento en el que estaba antes de lesionarse, para mí que ganaron el trade sin lugar a dudas.
0: Así predícelo, ¿John Wall regresa a su estado normal? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, ¿tú crees que a fin de cuentas Houston va a ganar este trade?
1: Sí, yo creo que el eh, bueno el pick que dieron fue parte algo también, aparte fundamental, pero para mí, sí, yo creo que John Wall va a volver a este nivel, y siento que para el momento en el que va a estar Houston, en el que va a pasar por estos años, creo que les viene mucho mejor un John Wall que un Russell Westbrook.
0: Ok, bien, yo tengo sigo teniendo mis dudas. Aquí es cuando cuando Digo lo de que la pretemporada nos da solamente un vistazo, pero a ver, cuando vayamos, cuando ya vayamos en 30 juegos, juegos back to back, no hay descanso, ahí es donde realmente vamos a ver si John Wall está al 100 o no está al 100. Pasemos a otro tema, la Melo Ball, ¿viste el debut de la Melo Ball Diego?
1: Sí, lo vi. Un Entonces, gran jugador.
0: Vamos a decir las estadísticas de John Wall. 10 rebotes, cuatro asistencias, 0 puntos. Diego, ¿cuáles son tus primeras impresiones de este debut de John Wall? Digo, de la Melo Wall.
1: Eh, bueno, eso de cero puntos, no te voy a mentir. Creo que, que levanta muchas banderas en la, en la NBA. Sí. Pero también vimos cosas espectaculares. ...todos sabemos lo que... ...la Melo iba a traer a la mesa... ...los pases por atrás de la espalda... ...los pases de, de campo a campo... Sí. ...para mí que fue un debut... ...diferente... ...no puedo decir que fue un debut bueno porque... ...si tú te... te ...tomas a ti mismo como un base anotador... Sí, y, no met, anotas, y, ...y no anotas... ...creo que eso... ...le puede perjudicar... ...para decir que fue un mal debut o un buen debut... ...pero yo creo que el primer partido de un partido de temporada no creo que hay que reaccionar mucho para mí, dame un buen partido a secas
0: sí y, y lo que yo le estoy diciendo ayer a Fer es que, a ver me demostró que tiene cosas que no se enseñan ese tipo de pases que hace, es algo que no se enseña, lo que me preocupa es que su tiro está quebrado su tiro está quebrado y no es muy fuerte probablemente, lo que yo le decía a Diego, digo a Fer, es que probablemente vayamos a ver la mejor versión de la Melo Ball en unos años o sea y me da cosa, me da miedo que no vaya a ser buen anotador o sea que sea un Lonzo más yo esperaba un poquito más de la Melo no sé qué opinas
1: sí, bueno, yo también creo que le puede pasar lo mismo que a su hermano Lonzo eh, que son pues jugadores que muy buenos pasadores yo pensaba que la Melo por ahí iba a ser mucho más anotador que Lonzo
0: Exacto. Pero bueno,
1: tampoco quiero estar aquí a sobrereaccionar lo Exacto, que pasó.
0: claro, claro. pero es solamente la primera reacción que tuvimos de este debut de la Melo Ball. Pero no sé, a mí yo me entretuve mucho viéndolo mientras jugaba. Ese es un favor que, que tienes hizo, que ver, sí, sí, sí. Ese pase que hizo, por Dios, desde ahí me hice fan. Lo puse en Instagram y en TikTok. Yo soy fan de la Melo Ball, pero sí me preocupó un poquito, un poquito su, su debut de pretemporada. Pasemos a otro tema pasando del rookie interesante en la Melo Wall, vámonos con el que posiblemente muchos dicen que es el mejor jugador del mundo en condiciones buenas y ayer regresó después de 500, más de 500 días, Kevin Durant regresó anotando 15 puntos, 3 asistencias, 3 rebotes en 24 minutos, Diego, Kevin Durant se vio muy muy bien, misma pregunta que con John Wall ¿Crees que su regresa a su estado normal?
1: Sí, sí. Yo creo que a muchos se les olvida quién es Kevin Durant, lo claro, que puede bueno. hacer y lo que va a hacer. Para mí volvió y lo vimos eh, hacerlo todo. Vimos tirar triples, tiros de media, lo vimos atacar al aro. Para mí que va a volver a su, a su estado perfecto porque fue, es un jugador que no, se, no, como, no necesita tanto esa explosividad que muchos otros jugadores necesitan. Kevin Durant mide... 2-12, 2-13 de estatura, con Increíble. los. o sea no necesita toda esa explosividad no. y a, muchas, muchas, a mucha gente le va a hacer Kevin Durant recordar quién, quién, era, quién es el 1 o el 2 mejor de la NBA
0: Sí, y yo siempre decía esto, un Durant al 70 80% es mejor que el 99% de la liga, o sea, es tan bueno que aún así estando lesionado no estando en sus mejores condiciones físicas es mejor que probablemente todos los jugadores de la liga, menos LeBron James y probablemente Kawhi. Algo así, para mí está así en la lista. Eh, pero sí, ¿crees que los Nets, eh, con Kyrie Irving, Kevin Durant, vayan posiblemente a llegar a las finales?
1: Eh, yo te diría que sí. Eh, yo al principio no los ponía como favoritos del Este, pero pensándolo mejor y viendo todo el... el yo el Cats ¿eh? que tienen, sí, tienen a Kyrie y a Kevin Durant, pero lo, yo creo que lo que los hace diferentes son los Joe Harris, los Jaren Adams los Kerslaver, jugadores que sabes que te pueden producir en playoffs y les añades un jugador pues como Kevin Durant y un, y un base estrella como Kyrie Irving, para mí que en el este van a hacer mucho ruido y son favoritos, van a tener toda la presión para llegar a las finales este año.
0: O, ojalá, ojalá se dé una final Lakers-Nets, sería espectacular. A ver, vamos a otro tema, ya hablamos de la Melo Ball, ahora hablemos de LiAngelo Ball, que ya oficialmente fue cortado por los Detroit Pistons. ¿Qué opinas de esto, Diego? A mí me parece una estupidez.
1: So, a mí me pareció que para qué lo vas, a, lo vas a meter en un contrato si lo vas a sacar dos o tres días después, pero la NBA es, es como funciona. Eh, para mí que no, no estaba listo, obviamente, porque lo cortaron. No, no vio minutos en pretemporada. Para mí que solo fue para ganar un poquito más de, de noticias en los periódicos y en los sitios web. Pero LeAngelo Ball, para lo que yo he visto, no, no es un jugador de NBA.
0: O sea, los dos estamos conscientes de que esto fue una decisión marketinera, etcétera, etcétera. ¡Pero hazla bien, carajo! O sea, ¿para qué vas a contratar a LeAngelo Ball si no vas a ponerlo a jugar? Ponlo a jugar y haz que haga el ridículo, pero que se hable de ti mientras está jugando. ¿Para qué lo contratas dos días y, y lo vas a cortar? Probablemente llenes los gimnasios, bueno, ni, en este momento no, pero si, en, si estuviéramos en una situación normal, la gente iría a ver a LiAngelo Ball, nomás a, ver, a verlo jugar dos minutos porque es un meme, y los memes son el motor del mundo en este momento. Y a, no sé, a mí me parece una decisión muy estúpida, ya tienes jugadores muy, muy malos, pero ah, no sé no sé yo creo que es una decisión sumamente estúpida o sea ya tienes jugadores muy malos ¿cuál es el problema de que tengas otro más malo aún incluso te sale mejor porque vas a perder y vas a tener mejor mejores picks en el draft pero con tu gente viéndote, vendes más no sé no no lo entiendo no lo entiendo
1: para mí también era una buena jugada que llegar los pistons para que viera minutos por ahí como tú dices los los memes venden Así que pueden intentar hacer que vaya más gente a ver a LiAngelo y ahora pues Imagínate, ya no se puede.
0: Estás perdiendo. Lo que quieres es perder para tener un buen pick. Y aparte estás vendiendo. Es la combinación perfecta para un equipo en reconstrucción. Es una estupidez lo que hicieron. Así no hay más. Pero bueno, yo yo si fuera por mí y estoy tanqueando, yo meto a LiAngelo. Mira todos los juegos. 40 minutos. Exacto. <risa> <risa> ver, y bueno, hablando de jugadores jóvenes, Diego, primero voy a hablar de Dania Villa, que tuvo un partidazo ayer, creo que se fue 6 de 6, 15 puntos, no falló. Eh, yo hablaba con, con Fer, incluso antes le comenté que muchos decían que probablemente sea el siguiente Luca yo sé, es, es muy precipitado decir esto, pero lo que yo ayer le comentaba a Fer es que, a ver cuando llegó Luka Doncic muchos decían, es el siguiente Larry Beard y muchos decían, bullshit ahora estamos viendo a Luka Doncic y estamos diciendo ok, algo hay algo hay ahí, algo hay interesante ¿crees que probablemente Daniel Díaz también vaya a ser uno de esos jugadores, los cuales digas Ok, todos, eh, lo, nadie acertó con este pick, porque fue el pick número 9, creo, y estaba pronosticado número 3. ¿Crees que vaya a ser otra sorpresa europea? ¿Eso es lo que voy?
1: Yo creo que va a ser un muy buen jugador en la NBA, como tú dices, eh, creo que los dos lo teníamos dentro del top 5 yendo al draft. Así que, pues, más que más que felices de agarrarlo con el 9, yo creo que va a tener una muy buena carrera, pero su estilo de juego no, no, no creo que vaya a ser tan impresionante como un Luka Doncic. Creo que su, su manera de jugar es un poquito más, no tanto tener el balón en las manos, sino buscar spa, Tira Tiene muy buena mano de tres. Yo creo que Luka Doncic, su pase y esas cosas están por encima de, de él claro. por mucho. Oh, no, y es Y es... Sí, es, yo creo que tampoco es algo bueno meterlo en el mismo frasco de ah, Luka Doncic, porque es algo no, que ojo, es muy no, difícil lograr.
0: No, no lo quiero comparar con Luka Doncic, simplemente quiero dar a entender que muchas veces cuestionamos a jugadores europeos y terminan jugando muy bien. No sé, hay, hay un clip de varios analistas eh, americanos hablando pestes de Luka Doncic y luego ponen el antes y el después. Y ahora están hablando maravillas y de cómo se equivocaron, etcétera, etcétera. O sea, muchas veces creo que eh, hablamos mal de los jugadores europeos sin, sin siquiera haberlos visto. Eh, es, es a lo que voy. Creo que tiene futuro. Me gusta lo que veo. Y ojalá tengamos un siguiente Luca. Creo que sería bueno para todos, ¿no?
1: Sería buenísimo. Sí, yo creo que va a tener una muy buena carrera. Y ojalá le va okay, muy bien. Las, y...
0: Con que sea lo, la mitad de lo que es Luca. Eso sería. Ya sería
1: All-Star. Con la mitad de Luca eres All-Star.
0: Y, y ahora sí vamos con el jugador del cual quiero hablar, me muero por hablar de él, Jordan Tucker. Diego, ¿viste el, el juego de ayer? Sí, lo vi. ¿Qué, qué jugador es Jordan eh, Tucker? Yo ayer en el podcast le estaba diciendo a Fer, eh, le dije, eh, supuestamente íbamos a ser en NBA Tucker hoy, pero preferí hacerlo contigo porque ya había hablado mucho con, eh, con Fer. Le dije, no, no quiero hablar tanto, de Horton Tucker aquí en el podcast. Quiero hablarlo en NBA Talk. Yo creo sinceramente, Fer, que Horton Tucker sí tiene mucho potencial. Ayer hizo 33 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 4 robes en 41 minutos. Diego, yo veo a un joven de 20 años con un muy buen físico. Es muy fuerte. Tiene un wingspan enorme. Te mete el triple. Tiene buen handle. Se mete a la canasta. Tiene buena visión, hace buenos pases y ahora le están dando más oportunidades. Recordemos, gente, que en los playoffs se le dio la oportunidad a Horton Tucker. Horton Tucker jugó unos 19 minutos y anotó 17 puntos contra los Houston Rockets en playoff en un escenario importante. Entonces, no lo veo como, como muy descabellado de decir que probablemente sea una estrella futuro. Y es que Fer sí me dijo, y otro amigo también me dijo, así como que no, Estrella no. ¿Qué es lo que tú opinas, Diego? ¿Crees que tiene potencial de Estrella? Con Estrella me refiero a All-Star, eh, o, o probablemente un muy buen jugador en la NBA. ¿Qué es lo que tú ves en, en Horton Tucker?
1: Bueno, yo creo que tiene el nombre de Estrella en su, en su jersey cada vez que va a jugar. Lo, es como tú dices, lo tiene todo un jugador que puede meter de los tres niveles, que son del triple, de media y en la canasta... Exacto. Y yo, la verdad, disfruté mucho viéndolo en el, en el partido ayer. Sí, 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 sí. Y yo diría que sí tiene mucho potencial para ser estrella. Y también creo que le viene muy bien estar en los Lakers porque es un lugar donde puede.
0: No va a ser titular a no, no, no. y va a aprender a ganar. Y, y, y probablemente hasta le cuesta estar en la rotación. Yo estoy hablando sí. a futuro. Pero a ver, eh, yo creo que no va a ser titular ni a broma. No, 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 no va a ser titular ni a broma. Pero puede ser un muy buen suplente de Schroeder.
1: Totalmente.
0: Puede ser muy buen suplente de Schroeder. Puede ser suplente de cualquier jugador, desde el 1 al 4, creo yo, o del 1, 2 al 3. Pero ayer leí un tuit muy interesante que decía: Los Lakers pueden descansar, a Anthony Davis y LeBron James, y estar confiados de que Kyle Kuzma y Horton Tucker te pueden aportar en la ofensiva. O sea, los dos tienen con qué aportarte a la ofensiva, digo, no necesariamente a la defensiva.
1: Que es muy necesario.
0: De... Que, que, que digo, que los dos últimamente están defendiendo muy bien, Cal me está defendiendo muy bien últimamente, pero pero no sé, creo que sí es cierto o sea, tienes a dos jóvenes los cuales te pueden sacar la chamba en momentos importantes cuando tengas que descansar a LeBron y Anthony Davis pero bueno, ¿qué dices? ¿Horton Tucker termina siendo un All-Star o estamos sobre reaccionando por la pretemporada?
1: No, yo creo que termina siendo un All-Star mirando tres, cuatro años a futuro
0: Sí, yo también. Pero bueno, ahora sí son todos los temas de NBA Talk. Nos vemos pronto. Suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo y sobre todo denle la campanita para que se les avise cuando haya un nuevo video. ¿Redes sociales de Diego?
1: Diego Willis 9 en todas las redes sociales, así que ya saben.
0: Ya estás bien fuerte en TikTok, ¿no?
1: Ah, empezando, intentando ser Exacto. como tú.
0: <risa> Sale, gente. Nos vemos pronto. Bye bye.